0: É, atenção para a chamada, JP. Aqui. Cris. Eu. Júlio. Opa. Tales. Presente. Danilo. Aqui. Sidney. Tô na área. Então chega porque vai começar o podcast MDM o podcast mais astronáutico da internet. Hoje aqui nós temos os escroques de sempre. É, Falecido Ultra. Oi, boa noite. Tripo É nós. Nerd Reverso. Quem é Nerd Reverso? E hoje a gente vai receber acho que nunca a gente recebeu tantos convidados especiais assim na, na vida. Acho que esse é um dos podcasts mais importantes da história da MDM porque nós temos aqui quero muitas palmas para a equipe responsável pelo astronauta magnetar: Chris Peter. Aê!
1: Aê! Aê! Aê!
2: Aê! Uhul! Uhul!
0: Danilo Beirute.
1: Aê! Picha!
0: E. Fira e... aí, Cunho! Aê!
1: Vai o que a viado,
0: que já
1: vai morrer aqui! Já mata o Vai, Palmeiras! É,
0: fui! Aí. Olha, é, é, é capaz de, 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 quando esse podcast for pro ar, o Palmeiras ser rebaixado já. <risos> é, <maldição risos> é MDM pegando mano. mais um, tá vendo? É, maldição MDM pegando mais um. Mas Cris, é, Danilo e Sisney, sejam bem-vindos aqui ao podcast, podcast MDM, a maior possilga da internet. E a gente juntou todo mundo aqui pra gente falar um pouquinho do álbum astronauta magnetar. O CJ, antes da gente começar a rodada de perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei que você já falou no podcast anterior que você já teve aqui, mas muitos leitores idiotas ainda não escutaram. Eu queria que você falasse um pouquinho da graphic, da Iniciativa da Graphic
3: MSP. É, eu falo, bom, primeiro agradecer o convite, e, e impressionante o carinho que você tem com o seu público, eu acho aquela coisa emocionante. Né, isso, sabe? <risos> é lindo, é lindo. É. Isso é muito bonito. Falei é. que os comentários, <risos> os caras quase não chiquem também, né? Mas é uma, uma troca de energia. Muito é, uma troca de
0: gentileza entre... <risos>
3: uh, mas não, mas agora falando sério, é o seguinte. Bom, o projeto Graphic MSP é, é um filhote, né, do, dos MSP 50, que nasceu, o projeto nasceu em 2009, né? Com um anos de carreira do Maurício, em que eu chamei 50 desenhistas do Brasil inteiro para fazer histórias dos personagens do Maurício no estilo deles. E aí, foi um, graças a Deus, foi um mega sucesso o MSP 50, depois veio o MSP mais 50, e depois o MSP novo 50, e aí, enquanto eu tava fazendo o terceiro Eu já tava que quebrando a cabeça Como é que a gente ia fazer as graphics O Danilo já, tinha, já foi convidado Ao mesmo tempo que fazia o, eu tava fechando o terceiro livro E agora, esse ano aqui Depois do anúncio Praticamente foi feito no FIC do ano passado A gente estreou a primeira grupo Que me com a Sonata Maghurettar
1: Em grandissíssimo estilo Mas o, o Sidney e, e a ideia, a ideia de já fazer as graphic novels surgiu em que momento? Quando você estava pensando lá, começou o, o primeiro álbum lá, a Coletânea, já tinha essa ideia na cabeça? É, legal, é legal dizer isso porque
3: a, a ideia surge exatamente no, no, no em 2009, quando eu tava fazendo o primeiro. Quando eu tava fazendo o MP50, o Maurício alucinado falou: "Pô, você dá uma cara, cara boa". Eu falei: "Maurício, oh, a minha ideia é depois, depois desse, das coletâneas fazer graphic novel". Ele falou assim: "Será?" Eu falei: Pô, Pô, Maurício, acho que dá, hein, cara? E aí, a, acabou que as coisas foram evoluindo. E a, isso foi muito legal, né? Do, do primeiro MSP50 pro segundo, e do segundo pro terceiro, rolava uma, uma disputa sabia de né? superar o livro anterior. E isso, claro, vai acontecer com as Graphic Novels. E a, a hora que eu, na, nos, nos, nos tinha cinco páginas pra fazer. E agora, cara, eles têm 68 então dá pra eles brincarem à vontade e, a, e o Maurício tá bastante feliz. Aliás, esse é um negócio que eu tenho falado bastante, né? É óbvio que o mérito do Danilo e da Fiz é a, absurdamente extraordinário, mas a gente, tem, a gente tem que lembrar sempre que, meu, isso tudo só tá acontecendo porque o Maurício deixou brincar com os brinquedos dele, né? <risos> Boa noite a todos os
4: convidados, feliz prazer, Danilo, é, tudo bom com vocês? Cara, eu tenho. Primeira pergunta é quando vai sair o primeiro bonequinho do astronauta. Boa pergunta! <risos> e, e a segunda pergunta é quando sai a continuação de astronauta magnetar. Na verdade, <risos> não vai ser magnetar? Ótimo. Bom, essa pergunta aí já já foi feita
5: várias vezes até pelo próprio Mauricio Souza viu então é, é, já tá virando uma responsabilidade isso mas eu acho que cabem mais histórias eu assim faria com muita satisfação uma, uma continuação eu acho que esse formato de de graphic novel é, é, é até legal até por isso Porque você pode depois ir ampliando aos poucos né? E ao mesmo tempo que você não, 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 não Deixa de lançar material novo Então quer dizer, acho que é É o normal isso O que fizer sucesso, o que der certo Tem tendência a continuar Então quem sabe no futuro aí Tem muita gente que cobrando já a continuação Do Necronauta, do de 2 Mas com certeza o, o Astronauta Também é um que dá pra explorar mais Já Sim, tem alguma ideia? É
0: muito... Você já tem alguma ideia? E na cabeça, assim?
5: Pro astronauta?
4: Tô, tô querendo saber demais, eu acho.
6: Cara.
4: <risos> olha o editor, olha o editor aí.
5: É, é... Que
6: tem.
4: Não, é assim, é, é inevitável que você pense, e se, si,
5: e se, si, né? Essa é a parte de, claro. de, de ser autor, é isso. Você fica o tempo inteiro pensando, e se, si, e se? Si? Daí tem alguma coisa, nada concreto, assim, nada que dê pra falar, assim, ah, eu já tenho, não, não tem uma história pensada, mas eu não tenho dúvida que dá pra expandir daí. Eu acho que essa primeira história do, do astronauta, essa história do astronauta que eu escrevi, ela é, ela é muito uma história que retoma a origem do astronauta. Ele reposiciona o astronauta nessa visão mais madura, mais aventura, mais adulto, menos humor infantil. Então, eu acho que a partir daí dá pra fazer muita coisa. E é legal de dizer, gente, assim, o
3: projeto quando foi concebido, quando, ah, vamos fazer graphic novel, o projeto é, o Daniel faz um, X faz dois, o três, faz, cada um fazia uma e acabou. Só que, eu, eu tenho falado nas palestras, o projeto é, é, tá absolutamente vivo aí, cara. Então, assim, nada impede que o Daniel, hoje, nada impede que o Daniel faça uma continuação. É, quanto às perguntas de bonequinhos, filmes, treta, a gente também, eu tenho a mesma expectativa que vocês, adoraria ver isso acontecer. Adoraria não, adoraria, espero que, que isso aconteça e... E, então por isso que eu tô falando, o Maurício, quando terminou de ler a primeira vez na, na, prova, na prova de revisão, ele falou assim, Não, cadê? Quando veio o próximo? <risos> então, assim, eu acho que esse. esse é um, é, e agora a gente tá. Faz, sei lá, duas semanas, né? Que o lançou, né? Sim. É aí, cara, e a gente tá O retorno. A gente tá tendo o melhor retorno possível, que é o do leitor, cara. o leitor, o cara, pô, adorei a história, pra mim, puta, curti pra caramba. É isso. A, e a história toca retorno, cada leitor de uma maneira diferente. Isso é incrível, né? maravilhoso
4: Eu tenho uma pergunta para fazer ainda ah, assim, tipo, é, A gente está falando em continuação Eu lembro que logo na, na, nos dois dias segundo dia de lançamento Eu estava em São Paulo ainda E teve uma discussãozinha no Twitter que eu estava dentro De pessoas pedindo Uma edição mensal, uma revista mensal Eu lembro que eu fui contra, o Sidney também Fez um comentário é, contrário Mas depois ficou balançado Você acha que seria possível Dentro da estrutura que existe hoje Ter uma revista mensal do astronauta com essa pegada.
3: Olha, eu tô, na verdade assim, a gente tem pensado como foi o projeto tá vivo. Hoje, se fosse hoje, eu ia falar não. Não até porque é, eu, não, eu, não, eu não consigo imaginar um cara como o Danilo tendo a. ó, Danilo, ó, vai lá. Ripa aí 20 e tantas, 30 tantas páginas por mês, e a gente tem que mudar toda a estrutura, é, a estrutura de trabalho hoje. O Danilo tem um monte de trabalhos autorais dele, não trabalha só para MST. É, mas assim, é, a ideia a ideia de álbuns e de repente algum formato mais para a gente experimentar, não está descartada. Mas assim, revista mensal, é, o Danilo, o Danilo tem, tem sido bastante feliz quando eu falei isso. É um formato que fora daqui não está não tá funcionando. Nos Estados Unidos, basta ver o que eles reinventam toda hora, né? A toda hora tem que se reinventar, tem que se reinventar tem que se reinventar, reboot, reboot reboot, rebostes essas coisas, aqui. então, é, então por isso hoje, pra mim hoje não, revista mensal hoje não, até porque teria que mudar todo o meu, meu planejamento editorial lá e trabalhar é, com calma a cada roteiro, e hoje sou basicamente eu e uma, o Lielson que é meu assistente pra tomar conta de tudo gente Meter, imagina, vamos colocar quatro revistas mensais, nossa senhora, não tem eu ainda tenho que editar todos os livros da MSP, imagina,
0: o meu dia teria que ter 52 horas, não daria Cris, no podcast que você teve aqui da última vez, é, você falou muito do, do seu processo de criação da, das paletas de cores, né? Você falou é, um pouquinho lá da. Quando você coloria super-heróis, você brincava até aquela cor jujuba e Da cor da balinha. Né? Da cor cor e tal. E como é que, quando você pegou o projeto do Astronauta na mão, como é que você elaborou essa paleta de cores? Como é que você pensou as cores do Astronauta?
2: Uh, as cores e o estilo? É. Uh, eu acho que assim, uh, que nem eu falei uh, lá em Curitiba, assim, uh, eu sem querer, na verdade, eu usei cores que me remetiam aos quadrinhos da firma da Mônica. Sem querer, assim, ou, ou, uh, enfim, todo esse universo do Maurício de Souza. Né? Então eu usei bastante azuis, uh, os céus mudam de cor, às vezes é rosa. E eu acho que foi uma inspiração meio inconsciente, porque eu fui produzindo assim, sabe? E, mas assim, em matéria de estilo, uh, eu usei o meu estilo favorito de fazer, que é aquele estilo meio desenho animado, assim, né? com as bordas de sombra bem cortadinhas, assim. Que eu acho que é o que realmente mais combina com a arte do Danilo. Eu acho que foi mais isso, assim, tipo, a arte meio que chamou a cor, assim. Normalmente é assim que funciona o processo pra mim, eu acho.
7: Fazendo o link aí com isso, Cris, você falou no outro podcast muito da questão de como você lidava com a, com a procrastinação do trabalho, né? <risos> é, e, e que tinha essa coisa de os últimos momentos são aqueles de maior produção. E sempre acabava entregando no tempo que dava, porque era o que a procrastinação deixava. Como é que foi isso com esse projeto grande, importante, que nem o um astronauta?
2: Teve um pouco disso, né, Danilo? <risos> <risos> Ah. <risos> Não, é que assim também, eu tava meio nervosa no início, né? Eu tava meio nervosa pra, pra achar o tom certo, assim, do que ia ser a história, e ainda uh, levando em paralelo os outros títulos que eu tava produzindo na época. Mas uh, rolou, assim, a mesma coisa de sempre começo devagarinho, a maioria dos meus trabalhos é assim, eu começo devagarinho, fazendo duas páginas por dia, né, três e aí às vezes tem alguma pausa alguma coisa, né, se o prazo me deixa me permite, e eu acabo produzindo bastante nos últimos semanas, assim, e normalmente uh, normalmente os meus trabalhos mais as páginas, minhas páginas preferidas sempre são aquelas que eu faço no momento de muita pressa, assim. Porque eu acho que eu acabo me soltando mais artisticamente, eu acabo usando mais o impulso na hora de colorir e fazer as páginas, e acaba dando certo, né?
5: Como toda boa brasileira, sempre pra <risos> última hora. <risos> Não, mas a, aí tem uma coisa que Logo no começo Eu, eu vou discordar da Cris <risos> Logo no começo, quando a gente recebeu As primeiras páginas Do avô, a, a, qualquer Ansiedade que a gente tinha eu E o Sidney projeto a parte de corpo uhum. Dissolveu na hora A gente falou, falou assim, caralho uhum. é, é, é a Cris Porque assim, as primeiras partes que a gente recebeu Deram assim, a segurança de que Ela estava completamente no controle Que ela estava fazendo e até hoje eu acho que só as minhas páginas prediletas, da, da, em termos de cor, são as, as páginas do Arrô, eu acho que ela matou a pau, assim, Pegou, capturou muito, tanto essa coisa do Maurício, como a coisa meio interior, brasileira, uma coisa bem assim, que tá, todo o gibi do, do Maurício Souza tem essa coisa de interior, né, não pegou outro. E, e quando a gente viu aquelas páginas não, não tinha mais dúvida
2: nenhuma né? é, Eu eu assim, ó, aquela primeira página É... Dele só assim, olhando A, a paisagem assim é, Já... assim eu, eu olhei ela já enxerguei colorido Na minha cabeça, aquela primeira página Saiu facinho mesmo Eu, eu, eu gosto bastante daquela primeira página mesmo é Eu acho que é a minha favorita Do, da, do livro <risos>
3: É, só pra que é, teve pouco ele que refazer. Coisinha de ajuste mesmo que o Daniel orientou. E eu falava ah, Cris, é, o cabelo da Ritinha tava é, é moreno, ela tinha feito as que ruivo mas coisa mínima, assim, saca? Coisa o resto a Cris foi, foi muito sensível pra, pra sacar pra sacar o, que, que, o que, que o Daniel queria
2: eu acho que mudança de cor foi só o cabelo dela mesmo mudança é, de cor mesmo o resto foi só tipo ah, coloca aquela <risos> aquele pedacinho de armadura mais perto ali da briga
6: ah,
4: é. é o... Bem conhecido como sapo <risos> <risos>
1: O comentário que eu ia fazer das cores É que assim, que é uma coisa legal que tem na HQ é que tem vários climas diferentes Ambientes diferentes dentro da HQ né? Momentos diferentes que pedem uma colorização diferente E eu achei que isso ficou muito legal Já o trabalho da Cris. É,
7: eu acho que a cor, a cor ajuda bem aí a, a mudar o tom né? As passagens da história Estão muito bem na cor Até emendando com isso Uma coisa que eu até conversei pessoalmente aí com o Danilo Mas aí também queria A visão de vocês disso eu estava perguntando para o Danilo sobre essa questão do... Como é que entrou aí a coisa do conceito da física, né? O Danilo fez muita pesquisa e tal, mas como é que entra isso na retratação, né, em termos de desenho, em termos de cor, desses efeitos né, que acontecem em escala muito longe da nossa, né? Como é que foi o pensamento aí disso? Tipo, vamos tentar ter alguma, alguma fidelidade científica ou extrapolar porque é artístico mesmo? Qual foi o pensamento a partir disso aí,
5: não, acho que teve um momento ali... A, o pôster de divulgação era amarelo, né? É Era tudo amarelo. Aí, aí surgiu meio que, que essa questão assim... E até por conta do, do uniforme do astronauta ter o azul, mas bastante amarelo... A gente resolveu mudar o fundo para ele ter um pouquinho mais de destaque.
2: É e, a nave também, né?
5: Exatamente, é a nave... E também era para evidenciar também que as pedras em volta do magnetário eram feitas de gelo e de metal. Então, quer dizer, a gente teve uma troca aí do pôster, porque o pôster foi feito muito antes. É. É, o pôster de divulgação, que é a Folha de rosto foi feito com muita antecedência. Foi feito quando o Sidney divulgou o projeto no FIC do ano passado. Então, e, teve de que... novo, Danilo, me, me dá uma rápida
3: licença. E, de novo, eu tenho a questão de dizer que... Tem que ser dado crédito para quem deu a ideia A ideia foi do Danilo e do Gustavo Duarte Vamos fazer? Eu falei, vamos Liguei pro Vitor, liguei pro Chico, todo mundo fez E ficou aquele away que todo mundo viu Sim, então, a ideia Os foi,
5: teasers, né? É, é Os teasers, a ideia foi do, do cidadão aí que está falando com vocês esse, Não, esse tipo. Eu, eu vou, vou até voltar aqui numa parte que o Cid deu uma pincelada Sobre essa coisa de, sabe, talvez ter uma continuação ou de um outro formato de publicação. Lógico, o Sidney, que é o editor lá na Maurício Souza, ele que fala disso com propriedade. Mas é que, assim, quando ele falou que o projeto está vivo, não é só astronauta. Isso está tudo muito novo. Eu acho, assim, é... eu não quero parecer que é um... nem que eu sou metido, nem que é uma falsa modéstia, mas tem tanta coisa, assim, que está... Me pegando surpresa, está sendo tem sendo tão inédito esse projeto, na sua concepção, assim em termos de tiragem, distribuição, de inovação e, e, e até da coisa do Maurício Souza é, permitir um álbum completo, o jeito que isso está sendo abraçado aí pela mídia, assim, tô até assustado com, com, com a recepção, quer dizer, é tudo muito, muito, muito novo, é tudo muito inédito nesse projeto, assim, e o jeito que ele tá, tá indo, e a gente tem tido essa sorte fantástica, assim, de trabalhar com a Cris, de, de ter, eu e Cid, a gente tem se estendido, tudo que a gente tem conseguido com a própria Maurício Souza. Então, quer dizer, não tem como saber o que vai acontecer a partir de agora. Qualquer coisa pode acontecer, né?
0: Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta também. Ok, você pensou... assim, Como é que foi o processo de criação do roteiro da história do astronauta? O que, que você tinha em mente, assim? De onde você partiu? Fala um pouquinho é,
5: mais do roteiro, assim, da história. Quando o Sidão me convidou para fazer, é, eu levei um susto, assim. Eu não estava preparado não fazer ideia, Era tudo um segredão lá. Estavam tudo... Armando esse, esse projeto E, e, e o Sidney Às vezes ele gosta de dar umas, umas palhinhas Do que vem por aí Mas e eu, já, eu já Eu sempre achei que talvez fosse uma evolução Natural do MSP mais 50 Sabe, eu acho que Do jeito que o Sidney tem trabalhado Ele tem pavimentado bem uma estrada assim Para esse projeto, desembocar nesse projeto é, quando ele me convidou, óbvio, no dia eu já comecei a tentar pensar coisas, assim, né? você já fica naquela euforia, assim, fica aquela coisa de Natal. Assim, quando eu ganhar o Falcon, nossa, eu vou brincar com <risos> você sem inventa mil e uma histórias com foco lá, mas... Entendeu? Aí eu cheguei em casa e falei assim... Não, agora eu preciso levar a sério. Preciso fazer uma pesquisa. A primeira pesquisa foi com o próprio astronauta, né? Então, sai a carta do antipulso do astronauta, vai procurar... Acha um amanáquia aqui, acha uma historinha ali... Como eu também já tinha feito com, com o, o Penadinho, né? Uh, aí eu fui atrás de entender o personagem. E assim... Eu cresci, o, o álbum que me fez, assim, colecionar de verdade, assim, foi o Cavaleiro das Trevas. Então eu cresci com o Alan Moore e Frank Miller, esses caras que basicamente tudo que eles fizeram foi, nessa época, assim, anos 80, pegar personagens, gal o Batman feliz lá, o Batman do Adam West, e falar assim, não, não, como que esse cara, o que, que faz esse cara funcionar, como que funciona a cabeça desse cara para ele sair vestido de morcego. Esses caras fizeram isso, eles definiram uma era de quadrinhos fazendo isso E aí eu percebi, porra, essa é a minha oportunidade de fazer isso com o Astronaut Porque ele é um personagem infantil, mas ele tem temas adultos Então vamos partir desse, dessa premissa então...
0: é, E ele basicamente ele foi o primeiro assim, personagem aventureiro de, de quase todo mundo né, que, que, que lê quadrinhos no Brasil, assim, né? Mas o, como você falou, ele foi o primeiro personagem que teve esses temas ele, ele era um personagem infantil Mas ao mesmo tempo tinha essa coisa da aventura Muito forte, assim, não sei se foi só comigo assim, Mas garanto que foi com muita gente também, né
5: ah, mas nessa época, todo mundo que pegava qualquer coisa que era espacial, pirava, né?
0: Nossa, eu pirava muito, com eu adorava.
5: Pode dizer que assim,
3: isso tanto é verdade, que o astronauta tem essa, essa pegada, que é o personagem mais escolhido da trilogia MSP-50, é ele. Sim, é. é. No é. primeiro, é. lembro que tem uma porrada de astronauta, tem uma hora que eu falei, para! <risos> Chega! Não dá mais, astronauta.
7: Ou é, 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 seja, mas explica aqui pra mim que eu sou burro, você já chegou com um astronauta pro Danilo? Tipo, Danilo... O personagem que indica pra você é astronauta Ou teve um leque de opções aí? Quando, quando,
3: quando eu bolei o projeto Eu defini quais eram os personagens que você feitos Eu queria duas graphics de aventura seria astronauta piteco. Eu queria uma, uma, uma gráfica com um traço mais é, infanto-juvenil, mais fofo, que era a turma da Mônica, e queria uma, uma mais focada em humor que seria o Chico Bento. Aí, baseado nisso, eu fui escolher os autores. Eu Falei, bom, minha, na minha cabeça tem uma regrinha básica. Não vale repetir o que o autor fez no MSP-50. Bobagem, porque o propaganda dele até aparece o Chico Bento, mas, apesar de não ser uma história dele. Mas aí eu falei, bom, quem que eu encaixaria aqui em cada personagem? E aí foi foi o Danilo pro, pro astronauta, a o Chico, o Chico da Paraíba Vopiteco Os irmãos Cafagem, A turma da Mônica e o... Qual que era a minha... Por que escolher esses caras? Primeiro... Opa. Que, que, pra fazer esse projeto Tá cortando, gente?
0: Um pouquinho, mas pode continuar Tá cortando pra esse tipo de... então, vamos lá,
3: pronto então, você tem que estar Absolutamente com uma puta vontade De fazer um tesão lascado e eles demonstraram isso nos MSP50 Eu falei, bom, esses caras eu quero Trabalhando num projeto desse E porque eles são profissionais pra cacete assim. Tanto quanto a entrega de prazo Quanto a não ter Não, ter, não fazer com o doce de de achar que o editor é inimigo dele porque pediu uma alteração, ó oh, meu Deus é no meu trabalho, cara, tem horas que é, que é preciso isso. adequar para o público que a gente precisa Sim. atingir, então foi por isso que eu escolhi esse, esse quinteto para fazer essas quatro obras aí. É, e,
0: e, aliás isso vem lembrado porque no, numa conversa que eu tive com o Danilo, numa das festas com a passada, a gente conversou bastante né Danilo, sobre exatamente essa coisa do profissionalismo, assim, que, que você falou cara, eu não atraso, eu sempre entrego na hora eu faço esse
4: esforço do caralho, não foi? Engraçado ah, que essa foi uma conversa que eu tive com o Danilo também no, no FIC, né Danilo? Lembra disso? Sim. A gente conversou bastante sobre isso, sobre o profissionalismo do autor de quadrinhos aqui no Brasil.
5: Então, é que assim, eu, eu sempre bato nessa tecla é, e, e muito autor fala disso. Desde que eu, eu comecei a me enfiar nesse mundo do, dos quadrinhos, do lado da produção, em 2007. E de cara eu já percebi que essa era uma, uma conversa muito recorrente, que é Ah, existe mercado, mercado, mercado. Cara, não existe um mercado amador para nada, sabe? Quer fazer um mercado, tem que ser profissional. Agora, nesse instante, eu tô desenhando umas coisas aqui pra próximo trabalho, entendeu? É... Eu, eu tenho a missão de um dia ganhar para fazer história, história em quadrinhos exclusivamente. E num, num, eu sei que ninguém vai me entregar de bandeja ver isso, sabe? Eu vou ter que conquistar. Quer dizer, se eu tô fazendo agora o álbum do Astronauta, se eu fiz agora o álbum do Astronauta, foi porque quando eu fiz o MSP mais 50, pô, eu dei o melhor, melhor que eu podia lá, entendeu? E se eu só cheguei lá por causa do Bando de dois e eu só cheguei no Bando de dois por causa do Necrota, quer dizer, uma coisa leva a outra e é uma carreira uhum. que você vai estar montando mesmo, eu não sou médico, não sou engenheiro quer dizer, eu não tenho plano de carreira de quadrinhos você precisa montar um negócio por você mesmo, entendeu? E você tem que enxergar as oportunidades e não deixá-las passar. Então, quer dizer, é, ali, ó, cinco páginas ali do penadinho viram um álbum de 68, do Astronauta. É, e é isso, cara, tem que ter essa visão, assim... É, não é, pra mim, não é um passatempo. Eu gosto muito de fazer. Eu não quero, a princípio, fazer pra Marvel, pra DC, porque acho que isso estragar o, o prazer que eu tenho pra, de fazer quadrinhos. Aí entra muito essa coisa que o Sidney encontra o, o uma versão mensal do astronauta ou de outro álbum do Graphic MSP aqui, mas eu tenho muito prazer de fazer, mas eu, pra mim não é um rock. pra mim é uma profissão que eu, um dia eu espero que eu consiga levar, sabe, não precisar mais fazer outras coisas fazer exclusivamente quadrinhos. E aí você tem que trabalhar a sério, né? E... O
2: engraçado é que tem dois perfis do pessoal, assim, que tem interesse em trabalhar com quadrinhos, né? Tem o perfil das pessoas que a primeira pergunta é... E aí, quanto, quanto tu ganha? Dá pra viver? Que, que não é... Se assim, tu tá pensando nisso, então cai fora, sabe? E não, e não é porque... Ai, não dá dinheiro. Não é por isso que eu digo isso. É porque eu acho que qualquer carreira que tu vai fazer só pensando na grana que tu vai ganhar, tu não vai fazer bem, sabe?
4: Nossa, tem chance é, é, de se sim. poder seriamente Ser um teto frustrado É,
2: não, eu e a outra É, nesse é, ponto, se, nesse é ponto,
1: como se
4: todos os, os se médicos se Ganhassem é. bem, é como se todos os jornalistas é, é. Ganhassem não, é, é. bem, é. É. é como se todos os engenheiros Ganhassem bem, isso não é uma
3: realidade não Exato. E, tá, e só, só pra complementar Isso que a Cris falou é, Durante todo Eu, puta, não, posso parecer bobagem Mas assim, durante todo o processo De trabalho comigo, com o Danilo Com a crise, com os cafagens Com todo mundo tá rolando é, eu acho que a gente está colhendo agora no Nacional Automagnetário, que a gente plantou literalmente, porque a gente, a gente trabalhou numa energia tão boa, véio, mas foi é. tão legal o trabalho, o, o tempo todo, que acho que o que a gente está recebendo agora é só, é, é só um reflexo do que a gente acabou vivendo. E, e isso. Isso eu pretendo espalhar, porque assim, cara, é o que eu falei. Se você pode fazer o trabalho curtindo o que você está fazendo, gostando do que você está fazendo, por que não fazê-lo? Por que, que você vai procurar pelo em ovo? Então, por isso que eu escolhi as pessoas que eu achava que, que se
5: encaixavam dentro do jeito que eu gosto de trabalhar. Sim. E até complementando isso, então, quer dizer... É, as limitações que, que de repente trabalhar com uma Maurício de Souza te colocam ah, mas eu tenho que tratar o personagem assim, assado, ah, mas eu tenho que que não são muitas, entendeu, eu não, não entendo porque eu, como se ele tanto problema com alguns atores, porque eu não acho que são grandes limitações não e
2: Você... outra, eu acho que às vezes as limitações só aguçam mais a criatividade na hora da gente criar as coisas
5: Exatamente, é o que eu ia falar. A limitação, ela é, o, é uma caixa que você tem que aprender a preencher, entendeu? Quer dizer, pô, chegou lá, não posso fazer isso? Como que eu sou malandro e dou a volta nisso? E aí Puxa. você acaba fazendo as coisas mais legal
4: Eu falo muito isso pro, pro, os estagiários que passaram por mim assim, nos últimos anos no meu trabalho, que eu vou usar uma expressão muito chula agora, mas que <risos> quem está acostumado, quem escuta Melhores do Mundo está acostumado, quem me conhece de podcasts antigos também está Vai, não vai se surpreender tanto Mas no momento que você tá numa empresa Ou você tá num trabalho, que você faz alguma coisa Você tem suas limitações, bicho... Você vai sentar naquela caralha ali, vai rebolar, até sair alguma coisa, essa coisa. Não adianta ficar chorando. E
3: já tava Entendeu? achando que ele ia contar os, os
1: estagiários que passaram pelo sofá dele. Já tá aí, ele. <risos> Ou Não seja, adianta... todos os estagiários sentaram aí, saiu alguma coisa. É isso? Ah, meu Deus.
7: Nossa Não, eu Esse cacete aqui, ó. Olha o tamanho do cacete. Eu mandei já colocar uma argola aqui.
4: Gente, ele, ele trabalhou na empresa de um trabalho. assim, sim, a gente sim. está lá. Oh, o Change foi estagiário não, 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 nem
1: fudendo que eu fui estagiário
4: <risos> literalmente a gente, a gente trabalha numa empresa que é um grupo de comunicação grande que tem certas limitações ligadas à internet que é o um ramo que a gente trabalha né e assim, a gente está sempre lá todo mundo, ah meu Deus, não dá pra fazer ah, os caras são assim, eles não pensam na internet, só pensam desse jeito os caras são limitados, porque cara, chega um momento que ou você sai é. ou você rebola ali dentro pra fazer a coisa acontecer de uma outra forma é. agora ficar chorando porque não te dão as condições que você acha ideal de cara, você não vai ter condição ideal de trabalhar em lugar nenhum e, é em quase nenhum
5: em ramo nenhum é tudo tudo é, é assim tudo você tem que batalhar você quer se destacar em qualquer ramo meu você vai chegar numa empresa de engenharia você vai reclamar daí. ah aqui as pessoas são assim são assado qualquer ramo que você entrar vai chegar num hospital faz assim, pô esse hospital aqui é uma bosta porque não tem aquilo um naquele outro não pode ficar reclamando eu acho que no pouco tempo que eu tenho de indústria de quadrinhos, se é que dá pra chamar assim. Cara, não, teve, não tem nenhum momento, não teve nenhum momento melhor pra se fazer quadrinhos no Brasil do que agora. E o Brasil nunca teve tão evidência lá fora, quer dizer, é, é um pulo pra começar a fazer coisas grandes, mas aí tem que botar na cabeça assim, pô, não é mais brincadeira, aqui não é mais o, o joguinho de bola lá no fundo do quintal, tem que começar a jogar sério.
3: É, eu, eu complemento o que o Danilo falou, é, e aí falando bom, uma opinião de... É, de e jornalista que vocês conhecem faz sempre. É, isso, dificuldade existe em qualquer em qualquer mercado, só que puta merda como tem mimimi no mercado de quadrinhos. Meu Deus <risos> do céu! É. é, é, é. Tal de mimimi, ah, meu Deus, eu não sei o que. Só, eu só conheço um jeito de trabalhar, cara. Senta a bunda na cadeira, vai lá e rala, velho. É, eu, não, eu não fui parar no Maurício, trabalhar no Maurício, é, porque ele gostou dos meus olhos castanhos. Desculpa, meu amigo. Ah, mas eu, eu falei, fui, um, falei um monte. <risos> velho. E, e é esse, esse é o ponto, e assim, o mercado. E a gente vê, o mercado, ah, não, o mercado, não, ah, não, que a gente quer cota. Eu, eu sou contra as já falei eu, e ao mesmo tempo você vê um cara como o Danilo um cara, meu, publicitário, trabalha no mercado de publicidade faz tempo, e trabalha pra cacete durante o dia, chega à noite faz quadrinho é, e o cara tem uma meta na cabeça dele, que ele, ele falou num dos podcasts que a gente gravou esses dias, ele quer lançar um álbum por ano, que autor brasileiro vocês vêm falar que quer lançar um álbum por ano velho?
4: nada tá todo mundo chorando
7: pelo Isso. contrário né? tem tem um monte de autor que lançou um e vive da agora desse um até hoje né é, é.
4: É, mas sem cê... nomes sem nomes sem nomes
0: sem, sem nomes nome. <risos> mas ô, essa coisa de, de que é muito engraçada que você falou aí do Danilo é, um, em uma das fest comics eu, eu fui lá quando o Danilo tava lançando o, o bando de dois e aí ele tava assinando né o, o livro Aí eu falei, pô, Danilo, vamos bater um papo? Falei, não, cara, só vou terminar aqui, eu, te, eu saio daqui às 2 da tarde. Aí eu olhei, tava 3 da tarde, tava o Danilo assinando. 4 tava assinando, ele saiu 7 <risos> da noite,
4: cara. Eu, <risos> quero saber,
1: eu quero saber até quando que o Danilo vai aguentar fazer aqueles desenhos personalizados nos autódromos. <risos> <todo mundo. risos>
4: mas olha só, olha só, no banco de 2 o Danilo usou pena, usou nanquinho de Java 4. Agora no astronauta ele já mandou um canetão. Ah, mas também <risos> tá, eu, eu falei
3: pra ele antes, eu falei, legal. É o seguinte, você se trata de desenvolver um autógrafo rápido aí? Ele não, e ele, ele ainda estava assim, não, será, Sidão? Eu falei, cara, você vai autografar pra cacete. Não, mas será, será, será? Graças a Deus ele tá autografando muito e ele, ele desenvolveu um, um autógrafo rápido, mas mesmo assim ele autografou na festa de, da, do meio-dia até sete da noite, praticamente. e hora e falou, Sidão, assim, pelo amor de Deus, fecha a fila, eu não estou <risos> aguentando mais.
7: E aí <risos> tá a babaca do Nerd Reverso foi lá e. e... Depois da fila fechada foi lá pegar um autógrafo. É. E posso Não. falar também de, de testemunha do Danilo, que no FIC também teve um dia, tipo, o FIC fechando nove da noite, nove e meia da noite, e tava lá o Danilo ainda atendendo jornalista, atendendo fã, o fã. Ca... Assim, eu acho que o Danilo tem, tem uma postura, tem uma cabeça muito no lugar, assim, por isso que é. Ele, é, ele é um profissional que tá, tá crescendo aí. Ah, mas, sim, sim, sim. Olha, olha só, eu vou, eu vou
5: tirar um pouco do mérito de mim mesmo. <risos> é, cara, é, essa coisa toda Inédita do, do astronauta é, é, A gente tá copiando Coisas que a gente já viu antes Você vai numa, numa convenção americana Os caras anunciam com antecedência O um projeto, os caras fazem uma way de cima tá. Os caras lançam o projeto Num evento de quadrinhos O autor, você vai chegar lá O Sérgio Aragonês, você vai chegar um desses velhinhos O cara desenha para 10 mil pessoas E desenha para cada um delas Sabe? Você chega lá, vai vocês estavam no Rio, o Manara não desenhou feito um retardado? O cara desenha, o Manara é o, o cara que podia falar assim, cai, não desenho mais pra ninguém, nunca mais. não uhum. desenho é um autógrafo pra ninguém, porque não vai fazer a menor diferença pra mim.
4: E é verdade, o Manara não vai, não vai vender um
5: álbum a mais ou a menos, porque ele autografa não, mas o cara vai lá e senta na cadeira e já tá velhinho, e vai lá e desenha, 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 desenha. Uh, uh, uh. Então, quer dizer, meu, o, o mercado americano já funciona desse jeito, a gente precisa tudo bem, não vamos fazer mensal, mas vamos entender que tem eventos que é a hora de lançar um projeto grande, um anunciar um projeto grande, é num evento, que o autor tem que estar tá presente, o autor não é só um Rockstar, sabe? Tem que sentar lá, tem que fazer o corpo a corpo com o fã, porque faz uma diferença, faz uma diferença, pô. Eu, eu trouxe aqui 100 álbuns magnetar da Comics pra autografar pra Comics vender pra internet pra gente que não pode comprar, não pode pegar o autógrafo que mora em Salvador, em Recife, que mora Recife, mora no Um detalhe, a Panini não pediu e o Sidney não pediu. Isso foi iniciativa
4: do Danilo. Maneira. É, é, mas é assim, é a minha carreira, entendeu? É o, é o meu trabalho. Então... É o comprometimento do cara com o trabalho dele. É, 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 faz, é diferente. Foi aquilo que a gente conversou é, Eu, às vezes, eu tenho a impressão de que tem uma galera Que faz quadrinho no Brasil Que está muito preocupada assim, eu vou fazer um quadrinho Esse quadrinho vai me agradar Porque eu sou intelectualmente muito superior A todos os outros seres humanos não. desse país
0: Queremos nomes, queremos e, nomes
4: e aí, <risos> Quando não vender nada é, é, Eu vou ficar dizendo que as pessoas Não compram porque são ignorantes E que as editoras é. não me dão oportunidade e que é o incentivo
1: um quadrinho nacional?
7: <risos> não e aí, ninguém. é aquela coisa <risos> engraçada do quadrinho marginal, né? Quer dizer, o quadrinho que é uma arte extremamente popular. O cara quer criar um quadrinho marginal. É, é engraçado.
4: É. E aí o cara, não, os caras não estão preocupados em fazer quadrinhos para as outras pessoas, né? Para pra quem quer comprar. E aí sempre teve aquele papo também. Ah, quadrinho no Brasil de heróis só se for comédia. Porra, tá aí o Danilo fez Necronauta. O Necronauta se, é, tem todo um universo ali que pode expandir. No último álbum ele botou a porrada de outros personagens ali mostrando que é possível fazer quadrinhos de ação, de aventura com um cara fantasiado e mascarado. Agora ele fez o Bando de Dois que pegou uma estética toda de, 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 de cinema bang bang e botou cangaceiros, ou seja, dá pra contar de novo, uma história de aventura e agora com a, com, a, com a crise, com o Cisney, fizeram um astronauta transformaram o astronauta num herói também, no personagem de um personagem maduro, e, e que fica todo mundo, ah, quadrinho, super-herói, só pode ser humor. Herói, só pode ser humor. Porra, é que merda que é galera...
2: essa? Não, é porque eu acho que a galera uh, confunde cópia com referência.
6: Porra.
2: É, é, Então, tem, tem muita gente que está preocupada em copiar exatamente uh, o que eles viram lá fora, quando eu acho que a gente aqui tá, tá pegando o melhor de referência que eles nos dão pra usar aqui, entendeu? Tanto que por isso que a gente já descarta coisas como mensais, coisas do gênero. A gente aprende com erros dos outros <risos> e a gente usa eles como referência. Referência é diferente de cópia. tem muita tá, gente. Eu só queria...
0: É, cópia é o que o Lefeld faz. É.
2: Referência. <risos> eu, 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 então,
3: tá, eu só queria comentar um negócio que assim, é assim. Você tem toda a razão quando você falou... É, é... Durante muito tempo fala, não, não se pode fazer quadrinho é, infantil juvenil adulto para a banca. Cara, eu, eu, falo, eu falo desde o começo desse projeto. Nosso, a nossa intenção é, é, é levar qual, qual, esse esse tipo de quadrinho para a banca. Porque os MSP foram para livraria, ok. Mas eu queria que as graphics fossem também para a banca para chegar a mais leitores. Sim. Felizmente, os primeiros números nos indicam que a gente acertou, pelo jeito que a gente acertou e a segunda coisa é o seguinte, isso eu não falei ainda para ele e vou falar agora em, em público é o seguinte, no, tanto no Fast comics quanto na Gibicom, que eu tive junto com o Danilo autografando é, e, a, e eu posso falar isso de que são 22 anos de mercado é, e eu, tenho, eu já vi um monte de cara que, que torce o narizinho se você leva uma obra que ele lançou há não sei quanto tempo, de, da qual ele participou pra autografar. Ah, mas esse não é o meu lançamento. O Danilo fez autógrafo pra quem não tinha livro. Teve um rapaz, eu vi um cara muito simples chega lá, olha, eu não tenho livro, você me faria um desenho? Ele fez. Sabe? Isso, ele, ah, pode parecer uma bobagem. Pra mim ele tá, ele tá ceivando pro futuro dele. Ah, ele é aquele, aquele cara lá que quando eu não tinha dinheiro foi o cara que me deu o autógrafo.
5: É, mas é, é cara. Você tá lá, meu, você, você jogou na chuva, você olhar. e aí um, um desenho a mais, um desenho a menos, faz a menor diferença, sabe? Não é um negócio tá, de trabalhar pode lá.
3: Eu mas... Pra você, mas pro cara faz uma diferença danada, Danilo. Pois não. é, mas aí
5: assim, você tem que entender. Eu acho assim, tem espaço pra esse, esse GB cabeça, esse gibi de é, anime, né? mas eu acho que eu não vou conseguir jamais viver de quadrinhos se eu só fizer o gibi cabeça, o GB
4: pra uma livraria exclusiva e uma elite, não, não, assim, não, e viu? espaço, mas espaço tem pra todo mundo é, o que é. me incomoda só é o discurso de quem tá de, do, desse lado cabeça, elitezinha, tipo só assim dá pra fazer história em quadril o resto é pra fazer é, assim. é bem, assim, o discurso de derrotado, né é esse
7: ca... o discurso porque... de vítima, oprimido
4: ah, porque esse cara, pra esse cara é muito fácil depois ele virar e falar, ah, não vendeu porque o Brasil é um país de ignorantes que não leem é, é, porque... e não entenderam a minha essência,
6: ui é. É,
4: exatamente, cara. Ah, exatamente. Essa galera é, é muito fácil depois, é mais fácil você se defender se você vai para esse lado da, da, da discussão. Tá agora, se você vai para um lado, assim, não, eu quero fazer um trabalho com uma parada que eu gosto, mas que eu também vou fazer para as pessoas gostarem, não é só para mim e para o meu umbigo. Eu
3: concordo com o Danilo, eu acho eu, eu, eu acho vital que tenha esse tipo de quadrinho também, ainda bem tem que ter um, nós temos que ter um leque mais variado possível no mercado Sem mas, mas eles, é, justamente essas pessoas que, que defendem eles que só querem fazer esse quadrinho Acham que é um pecado fazer um quadrinho assumidamente comercial porque a gente quer vender pra caramba.
0: É, não tem nada de errado. Pô.
3: É o eu mesmo negócio de tá, tá. público. Eu queria aumentar o público pra também. Veja bem, Eu aumento o público de quadrinho pra que o cara.. Oh, tem esse quadrinho aqui, que é mais cabeça, você pode conhecer. Eles vem, ele é. vem problema nisso.
4: É muito mais fácil você acessar uma coisa até de mais cabeça quando você vai começar, começa pelo mais popular. Sim. Ninguém vai entrar de mergulhar de cabeça num negócio mais. Mais difícil, mais. É, é porque primeiro você é assim.
1: Tem que entender a linguagem né, daquilo dali, né? E você ter uma obra popular que ao mesmo tempo tem qualidade, como é o caso, é o caso. isso já, já, abre o, já abre o caminho, com certeza. Né? E tem um impacto muito grande, né? Eu acho que esses quadrinhos, essa, essa iniciativa do Gráfico é MSP, vai abrir caminho pra muita coisa legal ainda, que já vem acontecendo no quadrinho nacional, mas dá um destaque maior, né? Eu tô vendo um destaque maior agora.
7: E vocês também piraram com, a, com aquela coisa da, da repetição, como a gente pirou lendo, assim, falou: Cara, isso é muito legal. <risos> ah, isso da, é legal, porque assim. O efeito repeti da repetição, e, 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 popular, lá. isso é popular e
3: tudo mais? Isso, isso é legal de contar, porque assim, até o dia que lançou. Bom, vocês sabe, sabem que eu sou barulhento na internet, né? Eu faço barulho. <risos> né? Pô, e, aí deu. Um, eu falei: Pô, Danilo, isso aqui tá muito legal, o álbum tá muito bacana e tal. Ele tava, ele tava seguro, mas ao mesmo tempo ele tava assim Pô, Cida, mas você é o editor, cara Você tá hum. falando, agora é a hora que nós vamos ver Como é que vai ser, né, cara Pô... Falei, fica frio, vai dar certo E na sexta-feira, eu e ele desesperados de manhã Que não tinha chegado os álbuns da Fast Comics
5: Ah, é, é, é sempre tem esse, esse, essa pausa é. dramática
3: de <risos> É, 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 bom, é que o Danilo não tá acostumado Eu sou corintiano, então eu já tô, né Aí eu, eu, eu corri pro Fast Comics Eu lembro que eu cheguei lá Seis e quarenta 6h40, tava lá tal, cara, tinha uma pilha de mais de um metro de magnetar. E o Danilo falou assim, então, vou passar aí, vou passar aí. Daqui a pouco o Danilo chega, fala, chega pra mim, se Cidão, cadê os álbuns? Eu falei, você passou, passei? Cara, tinha oito álbuns na hora que ele passou na pilha. <risos> tinha, Cac... sei, deu pra cacete. Assim, e aí, é, quando começaram as resenhas Começaram a, a chegar A opinião dos leitores Até eu e o Danilo, a gente tem conversado muitos dias Porque assim, cara, na boa O MSP50 estava acostumado, deu muita repercussão O Magnetar
1: deu mais está uhum. dando mais Por quê? Porque chegou na banca, meu Deus É, é é, só me chegou na livraria, né, Cidão? Que eu não consegui comprar <risos> o meu capadura até hoje, né? Não chegou. É. Esse cara vai morar onde, velho? Fala pra mim. Moro no Rio Bora de Janeiro, mal. capital, rapaz. Eu fui Bora em Rio em Janeiro. Alegre
2: também não achei ainda. Olha aí, olha aí. Olha, várias, já já. Então,
3: várias pessoas que... me escrevendo que... E que... É. Tudo, que eu... tudo que me manda Eu mando pra Panini Mas assim, já me escreveu pra... O que comprou capa dura, Por isso que eu tô achando esquisito
4: Mas, Poxa, tem, tem objeções aí desse negócio de Você morar no Rio de Janeiro Você mora do outro lado do túnel
0: ah, Valeu ah. senhor, ah. senhor Zona Sul Senhor Sou Rico, rosto. rico. Rosto. Eu moro em Laranjeiras
1: é. 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 em terra. É. 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 Mas eu fui em três livrarias Conceituais do, hoje, do centro da cidade Nenhuma tinha nem nem cheiro do magnetário. capaz já esgotou
5: dele. já esgotou tá vendo você é. não você tá procurando em você sebo, sebo não tem é.
0: <risos> agora deixa eu fazer uma pergunta que eu prometi pro Rodney Bochem que não pôde participar de hoje que eu ia fazer é, ele pediu para perguntar se o Danilo o que que ele
5: usou para referência para criar a armadura do astronauta é, basicamente o, o como esse negócio pontuar Moisés Souza botou o astronauta num tinderoso <risos> ele, ele tem umas vantagens, mas ele não é o, o formato preferido para aventura, sabe? Ele é meio limitado, não dá para botar o, o herói posando e tudo mais. Então, eu, de cara eu falei assim: caramba, tem que resolver isso. Aí, o que, que eu fiz, cara? Eu, eu, eu comecei a fazer vários desenhos. E como eu, eu gosto de trabalhar com alguma referência, é, eu fui olhar roupa de escafandrista de, de alta... Chama de profundidade, sabe? Sei, sei, sei. Aí eu fui dando uma olhada naquilo, pai, e aí comecei a tentar bolar um jeito de casar as cores básicas do uniforme e conseguir fazer ele dobrar a cintura, dobrar as costas para poder fazer as cenas de ação, né? Porque basicamente o que eu faço, todos os meus gibis pode ser de terror, pode ser western, pode ser ficção, eu tento sempre escrever histórias de aventura, né? Então tem que ter um momento que o cara vai dar um salto, Que o cara vai fazer alguma coisa e aí a lógica foi essa, assim, mas a base assim que eu eu comecei com uniformes espaciais e eu vi que não era o caminho. Aí eu, eu, eu fui para esse lado do
4: mergulhador. E você tinha também no nos álbuns do MSB, né, anteriores, várias versões da própria armadura, né, de outros desenhistas. Isso, você chegou a olhar, chegou a te influenciar de alguma forma?
5: Não, eu evito. Eu evito
4: fazer isso.
5: Por exemplo, quando eu fui fazer o Band 2, tem um álbum fenomenal de um cara chamado Herman sobre, sobre cangaço. tinga, É o Catinga. Eu, eu, esqueci, eu sei onde tem pra vender, eu esqueci de não comprar esse álbum pra justamente não olhar e não ficar influenciado. Então eu tento meio que. Ah, influências diretas de quadrinhos eu evito, assim, sabe?
7: Ô Danilo, os teus estudos para armadura Acabaram virando uma daquelas armaduras Que a gente também vê Seja, seja em projeto, seja ali no, no fundo da cena Você foi fazendo Estudos para cada uma
5: Não, eu fui, eu fui Os estudos pra armadura dele foram feitos Culminaram na que está lá Aqueles lá no cenário foram inventados Na hora, assim no, Conforme estava fazendo lá, é tudo o momento pensado, Dark. É, um né? é, é tudo complicado.
1: pensado pra fazer a linha de brinquedo do astronauta, rapaz. <risos> mas... Pois é.
0: <risos> Queremos a linha de brinquedo do astronauta. Pô, aí é o
4: universo é que... se escondido, ele vai, vai ter um negócio pra cada armadura é daquela. Não, Aquela, Deus, maior, nada é é situação. Que... Aquela maior que
1: é Aquela maior que a Jeta vai custar os olhos da cara, vai ser gigante. <risos> é.
0: Não, olha <risos> que... a oportunidade Eu... de negócio. Você vende sete armaduras para cada armadura que você vier, vem um pedaço para Pra grandona, é, assim, ó.
1: Isso é um bom dona Danilo vamos contratar
3: os caras,
0: velho. <risos> Contrata <risos> não, senão o som dá tudo errado. A gente só faz merda. <risos> <risos> eu tô
4: barato, hein. Tô baratinho,
0: hein. Por 5 mil reais a gente pensa isso,
4: a gente negocia. <risos> fazinho, fazinho. Pra trabalhar com história em quadrinho, eu tô baratinho, baratinho.
7: Ah. <risos> então, é, fala esse negócio até de que estão falando de dinheiro antes, né? O Sidão é a prova de um cara que não trabalha por dinheiro, porque ele pulou do jornalismo pra editor de quadrinho, né? Então o
0: cara não gosta de dinheiro mesmo.
4: É, acostumou mas... com a pobreza, né? Ah, não. Mas depois que o Cisner virou editor de quadrinho, vira e mexe tem um post no Twitter, tomando não sei o quê, de vinho, de blá blá oh, blá, blá, blá. mas eu sempre tomei vinho, pô. Mas, aí, mas antes era sangue de boi, agora ah. é um Então, eu
7: queria perguntar sobre a questão editorial mesmo, né? Você falou do, a repercussão do astronauta, ser assim, muito maior. Eu, eu queria saber... Qual foi a decisão de tendo essas quatro edições iniciais começar com, com astronauta e não, por exemplo, com a turma da Mônica, que mesmo que digamos que a qualidade não fosse tão boa, ia chamar a atenção e ia ter mídia por ser um projeto inédito da turma da Mônica? Se é. foi é, a rapidez do material, o, o fato de ser o Danilo, o que, que houve aí, como é que foi essa escolha da ordem dos áudios? Bom, é, assim,
3: é, a ordem dos convites foi, deixa eu ver, eu acho que o primeiro, não, acho não, o primeiro convidado foi justamente o último que vai sair, que é o Gustavo Duarte, foi o primeiro a ser convidado, aí depois eu convidei o Danilo e em seguida já convidei os Cafage e o Chico também a princípio eu não, eu, não, eu não tinha ainda a ordem estabelecida na, na cabeça ah, qual que eu vou lançar, qual que vai ser primeiro e tal, porque eu não sabia o que eles, que eles iam mandar. Assim como os MSP50, eles tinham liberdade para criar um roteiro e, e aí a gente ia conversar. Acontece que quando o Danilo, e, e aí eu, eu, vou, eu, vou, eu vou dar uma de, de técnico da seleção brasileira, né? Quando eu escolhi os caras, o Danilo em seguida ganhou tudo que ele podia com o DHQ Mix com o bando de dois. O Gustavo depois ganhou tudo com o CO, com táxi e tudo. Os cafados ganharam e o Chico vai ganhar ainda, como eu acho que esse ano aqui tem o 15 dele que é maravilhoso. E aí o Danilo tava no HQ Mix, no, no, no ano que ele ganhou tudo, e uma hora ele pegou e falou assim, Sidão, vamos lá fora um pouquinho? Eu, eu falei, bom, beleza, quer que eu quero trocar uma ideia e tal. Ele tava com os troféus, a gente saiu, o cara me abre uma pasta, me abre a pasta e ah, isso tá nos extras, né? Ele me mostra o thumbnail de todas as páginas da história e me conta o que, que vai ser a história. <risos> eu falei, mas já, mas já? Eu falei, beleza, eu falei, ah, tem isso, 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 que a gente pode dar uma melhoradinha tal, vamos sentar, vamos conversar. Eu falei, mas o caminho tá aí. E aí, quando ele me falou o que, que era a ideia, eu falei, cara, é essa, Fabrício. Não tem nem que, o que pensar. Aí, aí é claro, fa, fa, falou mais alto o fato do Danilo ser o um ganhão pra produzir, né? O cara produz que é um absurdo. Eu, eu ainda não falei isso em lugar nenhum, mas assim, é claro que com a crise o trabalho ficou absolutamente lindo. Mas se, se vocês vissem. Os PDF, a boa a Cris, pode falar. Uhum. De, sim, a arte, o astronauta magnetário em preto e branco, ele é absolutamente
2: publicado,
1: né, Cris? Uhum, com certeza. Porque, mas
7: o ideia pra edição especial.
1: Olha é, pode, qualquer o que é que tenha motivado isso, cara? Mas eu acho que, assim, o trabalho do Danilo ou do Chico começar com uma de aventura. Eu é, acho que foi a escolha sim. perfeita. assim, Porque deu sim. um diferencial... Sem querer, claro, que os outros trabalhos vão ter... A visão própria lá do Gustavo, dos irmãos que vai, que vai ser é, especial. Mas dá uma diferenciação maior... Com a linha que já tem na Maurício de Souza. Não, né? Que causa é, não... um impacto maior. Né? E fazia... Para ah. mim fazia todo
3: sentido. Por quê? Porque se eu estou mirando num público... Infanto, juvenil, adulto... Eu tenho um personagem adulto... Que permite mais aventura... Que permite mais ficção... Era o gancho para eu trazer esses caras de volta, cara Eu felizmente Eu tenho copiado a Trilo e a Cris em todos Tenho recebido muitos e-mails De gente falando assim Eu não li a Maurício havia 20 anos E voltei a ler por causa disso Parabéns, continuem, não sei o que Vai sair mais Então, esse é o barato a gente, como, O leitor tradicional tá lendo E o leitor que tava fora cara, voltou, voltou, pra, voltou a ler Então, pô, esse, se, se ele podia ter um objetivo melhor que esse Eu acho que eu não sei, cara
4: Sidney, é, você falou que vale pro Sidney, vale pro Danilo e para a Cris também. Você falou que o projeto, esse, o Graphic MSP, ele é um filhote do, 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 dos álbuns lá de comemorativos do MSP, né? O MSP 50 o 9, mais 50 e o 950. Você tem alguma ideia, ou algum pelo menos algum sonho, do que você gostaria que fosse o filhote do projeto Graphic
3: Tem, <risos> Tenho, mas ainda é cedo pra falar.
4: Ah, ah, dá, um, dá, um, só... dá uma pistinha,
3: ah, agora que pô, você falou... Eu, o, o, o filhote do meu sonho seria ver, seria ver esses trabalhos migrando pra outras mídias. Primeiro, por passar, sei lá, desenho animado, Opa. Por, é, fazer filme. É lógico que eu penso nisso. Mas o mais imediato desses filhotes, não seria um filhote, mas uma consequência, que é uma coisa que eu falei naquele podcast que ele gravou, acho que no ano passado, no MDM, que o pessoal, teve gente que, sem brincadeira, riu. Quando eu falei. Eu falei que eu, eu não vou negar, desde o começo, eu pensei no projeto, com o um projeto pro Brasil e pro exterior. E a ideia era justamente essa. A história do Danilo, ela faz todo sentido pra quem conhece o astronauta do Maurício, mas ela é uma história que, se for lida, na Alemanha, o cara vai entender, porque é um astronauta que tá lá.
4: Sim, sim. Uhum.
0: Com certeza. Porque
3: essa é uma preocupação que eu tive em todos os roteiros, no bate e volta com os autores. Do
4: Chico... Aí, o primeiro passo já foi dado, né? Já foi notícia lá fora. Já foi notícia
3: lá fora. E... E foi bem legal porque a gente não esperava. Eu liguei, eu tava no aeroporto <risos> em Brasília, indo pra Natal. Falei, Danilo! liguei pra ele fazer escala escala. e aí, velho, Bleeding Cool? Ele, hã? O quê? Eu falei, você é o Bleeding Cool, cara. Ele, você tá brincando, Cidão.
0: Eu falei, acessa essa porra aí. <risos> é, o Bleeding Cool também já publicou outros, outros gibis do, do Maurício, né, Sidney? Você é,
7: se lembra sobre, quando sobre ele... É, o recorde do Dutma da Mônica Jovem, né? É. Boy, foi a edição do Namoro, né? É, o que okay. é foi também
0: foi
3: muito legal. É legal porque, assim, os caras estão ligados, não gente, né? Os caras descobriram que o Brasil também é a América. Sim. <risos> <risos> <risos>
4: É. E, então assim, sim, né? então, assim é. dentro disso que eu tava falando, é, você já pensou na possibilidade, ou o Maurício já pensou de dentro do, do MSP lá da, do estúdio do Maurício, é, existir algum projeto como por exemplo ter o selo Icon da Marvel, que é para publicar material autoral, de, de, tipo se um Danilo quisesse esse material autoral, tem, já pensou num selo assim pro MSP para lançar outros personagens? que não só Turma, ou só, só o universo Maurício, ou Maurício e vocês ainda querem apenas é, expandir, até porque tem coisa pra caralho ainda pra fazer com os personagens do Maurício de Souza, mas se o projeto de vocês hoje é só esse mesmo, ou se vocês já, turmas cogitaram a possibilidade de trabalhar outros personagens que não os do Maurício.
3: A Cris e o Danilo sabem que a gente ouviu essa pergunta lá em Curitiba, é, e eu não vou negar que é, eu, eu vou falar igual eu falei, eu vou responder que eu não respondi lá. a que estão querendo saber demais. Sim! <risos>
1: Olha Sim. aí, isso já, já significa muita coisa. <risos> é, Faça a sua própria leitura da minha frase,
2: vamos ver. Conta essa.
1: Cara, agradecer a todo mundo aí, muito parabéns, o projeto é fantástico, a HQ é excelente, e eu quero saber o, a porra do easter egg que eu não sei ainda. Ah, Caralho, tem um easter egg. Um estou...
0: easter egg. É, peraí, Sidney, né, a gente aí teve dois easter eggs que a gente descobriu. Que a gente descobriu não, porque o Danilo Enche, contou pra a gente, a gente, porque é. a gente é muito burro. É, ele falou do, do do louco que a gente viu ali na página da pedra do Forever Alone e a outra que ele não quer falar nem a pau qual é? Ah, se o autor não falou porque que o editor vai entregar,
4: né Danilo? Ah, ele falou que ah, ele falaria se o editor autorizasse ah, Danilo, o que que você acha? Vamos fazer uma confusão <risos> Então,
5: é que o, o problema é o seguinte é, é, eles falaram e eu já tinha pensado nisso, também já tinha visto que não dava, né? Que era fazer uma promoção pra quem achasse mas... Olha! Né? É, mas, mas é Não, que. Olha eu...
4: só, vamos, o cara já vai ter que ter ou vai pegar emprestado de alguém, mas ganhar um de capa dura autografado? Todo mundo. É. três. Exato. Olha. Melhor, um autografado por mim pelo
0: Felipe. que <risos> Grande merda, cara. Tipo, o cara provavelmente ele, ele, ele vai pagar pra gente devolver, né? Eu não quero essa merda autografada por vocês. Não, não, mas falando sério, uma pista, uma pista. Vai, Danilo, uma pista. Vai, Danilo, dá uma pista pra ele. Fala, fala pelo menos a página onde tá, vai. Não, mas é que
5: é ridículo, né? Porque a página que tá é complicada, mas... Tá na 42
0: Peraí, tô abrindo agora, peraí
5: oh, 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 oh. Opa,
1: opa
0: Puta merda
1: é.
5: Porra, e a minha página
1: favorita da revista Já falei isso pro Danilo Já sei é. é. Eu é não, a... não acho da porra do Aster Egg
0: Caralho, como assim, cara? Peraí, cara,
1: bo... é a mochila dos caça-fantasmas Essa porra não, aqui Não, não
0: É a meia que o Amônica usava na história <risos> do caralho. <Acanagem. risos> Ó, não
3: tem nenhuma ligação com a turma da Mônica, tá? Peraí. É, um... é um easter egg Como a é gente vai dizer, Danilo? É ligado ao mundo real, né? É, não,
4: ele é cinematográfico. Isso, exato. Ah, não, então não é o spot danoninho aqui no chão.
7: Ah, não tem uns nomes
0: na Opa,
1: ali, Kane, não é Kane? Tem Kane, Ash, Dallas. Então, agora vocês vão no Google. É do Alien, é do Alien. Ah, garoto.
7: Vocês
3: vão no Google e colocam. ali, um sinal demais, vocês vão descobrir
7: onde
0: eles são.
1: Eu já sabia, tá?
7: Não, <risos> e e é, é legal porque essa parte
1: da HQ...
5: Tem um climão de alien, né? Sim, total, total. É, é... São os nomes de todos os tripulantes do Nostromo, menos o oh, Inácio. Oh, oh, oh. oh. Boa, ah, eu, Boa. eu sabia. É, vamos é. lá. <risos> chupa, MDR, chupa!
0: <risos> é Bom, você, pelo tá? menos em, em oh. primeira mão aqui, a gente tem os três <risos> easter eggs <risos> aqui da astronauta. Mas
3: pelo amor de Deus, não fale onde está o Forever que um monte de gente não sabe, hein? Ah, a gente ah, já ah, falou é no começo.
2: Eu é o Rita. Quando eu vi, quando eu tava colorindo aquilo e eu vi aquela cara. <risos>
0: <risos> não, tá muito bem sacada. É, vai, rapidinho, né, Ria, essa a sua última consideração.
2: Ah,
7: então, aquela, aquela pergunta, né, pra atender aos rumores e a coisa que o Sidão falou aqui, que tem uma revelação pra gente aqui no podcast. Revela aí, Sidão, a Disney vai comprar o MST? <risos> <risos>
6: <risos> <risos> ah, o maldito que vai comprar a Disney, pô. Não, é, não,
3: vai ver. <risos> Eu mas não sei é uma... dizer, é de verdade eu não sei dizer, mas sei lá, né? Do jeito que os, do jeito que os tentáculos a Disney estão comprando tudo no mundo, lá, por a escreveu na receita esses dias que qualquer Qualquer hora dessa o Maurício vai receber a visita do ratinho que ruge. <risos> não, espero, espero, sei lá, vamos ver. Eu não faço a menor ideia, meu negócio é editar quadrinho e livro. Não tenho negócios, não sou comigo. Ao menos não nesse nível. <risos>
4: Mas vocês já pararam pra pensar que, assim, as devidas proporções, o Maurício, né, o, a, o estúdio, né, do Maurício Souza de Produções, editora, é mais competente em trabalhar as forma, em formas diversas os personagens deles do que a Warner com a DC, que não consegue tem fazer dúvidas. a porra dos filmes
0: dos é heróis. Verdade. Tá Sim, é verdade. Enquanto isso, a, a turma da Mônica já tem uma cacetada de, de filmes pro cinema, já, animações...
4: É, é mais jogo contra a, a Warner contratar o Cisne para pra tomar conta disso. Ó, <risos> <risos> vai,
3: vai dando ideia aí, o Maurício vai, vai falar que eu tô pedindo emprego aí. <risos> Bom, a,
7: a, agora sério, Cidão, você falou que ia revelar um negócio aqui pra gente, você já revelou que na próxima leva do Gráfico MSP, vai a turma da Mônica e mais três. Diz mais um dos três aí pra gente.
3: Não, vocês estão de brincadeira, não
7: gosto, não.
1: Um só, não. <risos> um só, um só. Não, você tá louco, não. Não, gente... o já foi é. mais generoso. Tá regulando agora. Tá, 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 tá Parece eu... até que vocês não me conhecem que não vai ter
0: aquele barulho no evento.
3: Olha não só, tá, eu
4: aposto. Não
0: tá eu, de aposto
3: eu
4: aposto no franjinha. Eu aposto no franjinha. Cr...
0: Eu aposto no. Ah, é uma pergunta, Sidney. Pergunta mais importante da noite. A
4: camisa do cranicola. Não,
0: é cranicola ou cranícola? Ah.
3: Ah, muito boa pergunta, hein? Além do um milhão de dólares, eu cheguei lá na MSP falando Cranícola, mas é Cranicola. É crani crani eu, eu sempre
0: falei Cranicola Quem eu falou também. que era Cranícola?
3: Eu falava, falava Cranícola e é até porque o nome é. dele, quando vivo, era é, é Nicola.
0: Ah.
3: E nunca teve acento, essa aqui é a verdade. E é como tem muita gente que fala assim: é Bugu
0: ou Bugu. É ah, isso que é perguntar: é Bugu ou Bugu? <risos> é Bugu. -bu. Bugu, droga! <risos>
4: <risos> ah, o Bugu -bu eu sempre errei pra mim pra mim era sempre foi bugo pra mim foi, sempre é. foi bugo
0: mas quando era bidu e bugu pra rimar né e, coisa assim. é, Não,
4: alguém outro dia falou isso pra mim e fez sentido eu falei não é verdade olha só é, Adão, isso
0: na minha bugo. cabeça sempre vai ser bugo é, vamos lá é, Cris suas últimas considerações sobre o livro sobre o que, que você queira falar
4: não era uma pergunta ainda tô... Cacete, você não. Circulou, era... todo mundo tava fazendo uma pergunta ainda
0: mas você não vai falar que já tem uma hora e um pouca de podcast
4: <risos> deixa eu falar o cara
0: Fica quieto é. aí seu gordo vai Cris por favor <risos> Que ignorância
2: que <risos> Tipo, eu acho que uma coisa que dá pra falar É que trabalhar com o Cidão e com o Danilo É muito mais tranquilo Quando não tem a Dark envolvida <risos>
0: Tá bom, Cris, obrigado aí pela participação é, Sidney, sua última consideração Eu
3: queria agradecer de novo o convite De estar aqui com a galera do MDM é, achar, Dizer que eu achei do cacete que pô, vocês colocaram duas resenhas do álbum E nenhum dos dois, aliás, nenhum dos dois está aqui, né? No podcast <risos> hoje, né? Eu acho que eles, eu foram limados, eles foram limados por causa disso, talvez, né? Agradecer o espaço mesmo, obrigado é, Pedir pra, pra galera que tá tá lendo o Sonata Magnetar que manda e retorno pra gente via Twitter, via Facebook, Que essa é a melhor parte do trabalho é realmente de, de conversar com o leitor agradecer de novo ao Maurício por ter deixado a gente brincar com os personagens dele, como disse o Danilo, brilhantemente nas páginas de agradecimento, e fechar é, dizendo que, putz, que honra foi trabalhar com o Danilo e com a Cris, porque esses dois são baita profissionais, os caras daqueles de tirar o chapéu.
4: Boa. Não, Sal, Sal, parabéns aos dois, porque o trabalho ficou lindo as cores da Cris eu acho esse azul, assim, tipo Lindo demais assim Sempre impactante Para mim Essas páginas E acho que As cores dela São fenomenais E o Danilo Que eu estou fã O trabalho do Danilo Desde que eu descobri Os fanzinhos Do Necronauta Fiz uma resenha Para o Melhores do Mundo De todas elas Porra, acompanho O trabalho do cara Há muito tempo Eu queria Como leitor Agradecer aos três pelo trabalho assim que porra eu sou eu sou putinha mesmo eu fiquei feliz por caralho lendo isso aqui é, dá, dá eu, pra eles, eles então vai e estamos
0: Oi, Danilo suas últimas considerações
5: bom a, agradecer também a, até aí o que o outra pô. o MDM desde o começo Tá aí me ajudando né pô eu, eu acho que esse negócio todo de indústria passa também por você 6... A gente tem um, um jornalismo de quadrinhos Acho que até privilegiado no Brasil assim, Se você pensar no tamanho que a indústria tem Bom, agradecer ao Sidney A, a, a Cris, o Maurício Souza E falar, mas olha Não sou o único cara no mercado Que tem essa meta de lançar um álbum por ano é, Acho que aí Olhando no meio do pessoal Que o, o próprio Sidney selecionou pô, O Vitor e o Gustavo que São outros dois aí que Entra ano, sai ano, trabalho novo Trabalho novo, trabalho novo e, e tem mais gente aí fazendo, sabe? É, eu acho que é um momento fantástico para estar tá fazendo quadrinho no Brasil. Eu acho que os caras que vieram antes batalharam pra caralho. Eu acho que, sabe, o, o Laerte, o Angelich, o com Banana, a revista Circo. E, pô, tem muito mais gente. Tem muito mais gente para falar. Não, não dá para começar a fazer uma lista sem acabar, esque acabar esquecendo alguém, mas... Meu, é é isso, é o resultado do trabalho, é lançar direito, é fazer o um trabalho legal, fazer o um trabalho chegar na mão das pessoas, é, é um projeto que está indo até na contramão assim da tendência, que a tendência é lançar em livraria, é esse orgulho de estar na livraria, mas a gente está botando em banca, o Sidney é o o cérebro por trás de todo esse, esse projeto. Estou assim. hum. muito feliz com, com o retorno e, e quero agradecer todo mundo aí que está comprando, está lendo, está gostando, está comentando.
3: Beleza. E eu, só, eu só queria complementar o um negócio, gente, que eu esqueci de falar. Que, e isso, isso é aquele negócio que eu falei da sinergia que teve no trabalho. É, o fato de eu ver a dedicação do Danilo, de eu ver a dedicação da Cris, cara, é, entre aspas me obrigou, a, a, a me deixou mais criterioso. Mais tipo. Eu sei que parece bobagem, isso que é coisa de nerd, Sim. mas o livro não tem nenhuma palavra enfenizada, pra, pra deixar a leitura mais fluida. Uh. É, o livro, se você olhar os valores, a altura de cima e de baixo do branco tá sempre igual. Coisa de nerd. Mas assim, eu, eu falei assim, ah, beleza, eu, como é que um nerd leitor gostaria de ler um livro desse? Ah, com prefácio do Maurício, com glossário, porque eu também penso que esse livro pode ser adotado, é, com extra e, e aquele final que eu fui resgatar lá com achado, aquela primeira página do Astronauta, porque deu um trabalho do cão pra achar, mas acho que fechou o pacote, como pensando justamente no mercado de fora também, ó. Se eu publicar isso aqui fora, tá vendo? Ó, esse bolinho aqui virou esse puta
7: personagem que o Danilo fez. Eu então, acho que. E rapi rapidinho, Cidão, você falou e... aí desse que você foi buscar de extra, ah. e ali clique na, na contracapa, tá?
3: Isso vale, acho que vale a pena citar. O Danilo. Como é que isso? O Danilo entrou em contato com ele. O Danilo entrou em contato, falou, mandou, mandou uma pré mandou acho que ainda no lápis, né, Danilo?
5: Eu acho que a primeira. Não, acho que tava finalizado, tava sem cor, acho. Isso. É, e tava sem a cor, isso. E mandou pra ele
3: ler. E aí falou: Cidão, assim, tô tentando, Eu falei, puta, puta ideia, Danilo. Sensacional. Se virar, beleza, vamos tentar. E não vinha, não vinha, não vinha. Falei, Daniel, aí eu vou usar. Falei, posso usar o, 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 o meu caminho? Maurício de Souza né? Puta, puta é o canhão, né? Então, assim, aí eu... E eu <risos> Artilharia eu... pesada. Pesa... Artilharia pesadíssima, né? Sim. E aí, ele já... O Maurício teve contato com o Amir Pinto uns anos atrás. Eu entrei em contato. Falei com a mulher dele, que é a Marina, uma fofa e tal, e começamos a conversar tal, e tal. ó, tá aqui, ó. Aí eu mandei um PDF já colorido e tal. Olha, é só uma frasezinha se ele gostar, tal, sabe? Uma coisa bem curtinha, tal, não precisa ser nada muito elaborado. E a frase não vinha, não vinha, Danilo. daí o Danilo foi sair de férias, foi para os Estados Unidos. Aí eu falei: puta, meu prazo vai estourar. Mandei o e-mail, ele tá te mandando o texto hoje. Cara, quando eu vi o tamanho da frasezinha, eu falei: que, é <risos> que texto é aquele, né? Vamos combinar, né? E é
7: lindo, né? Dá o um tom não, já para história. história.
6: Nautas e astronautas. Mundos opostos, diria um neófito: o de um navegador e o de um astronauta. Oceanos vastos, de movimento intermino, mas finitos e agarrados pela gravidade a um pequeno planeta curiosamente dotado de vida. Eis o hábitat dos nautas que viajam por mar. Ao contrário, o dos viajantes do espaço, mais que vasto ou desconhecido, mostra-se infinito e livre de atrito e gravidade. No entanto, seguramente a experiência do pleno isolamento em ambos não será diferente. A primeira vez que alcancei a meia distância entre África e América, só impulsionado por um prosaico par de remos, compreendi, surpreso, o quão próximo estava dos dois lados do oceano. Não há como explicar, há apenas que se chegar ao ponto. Os primeiros astronautas a pisar em lua firme e vislumbrar do pequeno satélite a Terra, inteira e distante, estiveram, naquele preciso instante, mais próximos de todos os humanos do que o foram ao longo de toda a sua existência. No mar, me dediquei a desfrutar desse exercício de descobrir a proximidade por meio da distância e, de quando em quando, só por prazer, de o inverter. Aos leitores deste solitário astronauta em que Danilo Beirute reinterpreta o clássico de Maurício de Souza, desejo que desfrutem do mesmo prazer. Amir Klink... Navegador e escritor Muito
3: legal. O título pra mim já matou Nautas e astronautas, pra mim é um negócio Sensacional Sim. E aí quando veio, eu peguei, mandei o um SMS pro Danilo Falei, Danilo, cacete, chegou o texto ele disse, você tá de brincadeira, pô. Aí eu mandei o texto pra ele, foi uma alegria. Nós comemoramos, puta, via, via satélite, foi, foi sensacional e acho que foi uma, é, um presente pra, pra mim, pro Danilo. É, de, de, de todo de como rolou esse processo de trabalho. Pô, um cara do calibre do, do, do Amir Klinkes. Referendar, referendar um álbum que tá entrando no mercado com a cara e com a coragem, velho, assim, pra, pra, pra buscar um público novo, pô, acho que foi o um presente que a, gente, que a gente mais queria,
5: né? Sim, não, a gente teve muita sorte aí no percurso todo, muita coisa aconteceu muito certo, assim, sabe? É, uhum. é, o projeto era pra ter sido lançado antes, mas aí a gente, a é. John Pinho pegou o Fast Comics, foi fantástico, então quer dizer, a gente tá numa maré de sorte, assim, que é, que precisa se bem tipo, é. <risos>
0: Mas enfim. esperamos que o MDN
7: não atrapalhe isso. Né?
0: É. É, enfim, mas galera, a gente está estourando mesmo o tempo do podcast. Cris, Danilo e Sidney, muito obrigado por terem participado, por terem aceitado a participar dessa porcaria. É, é. Espero que a gente, todos nós, MDZM desejemos muito sucesso para vocês. Nem precisa, né? Mas é sempre bom assim. A gente uhum. dizer. Os De... caras pulsando a gente para poder falar mal dos leitores, ó.
3: É brincadeira. É
0: verdade. <risos> <risos> Mas enfim, muitíssimo obrigado. Esperamos contar com vocês para outros podcasts. Cris, pode deixar que vamos chamar pra você para falar de outras coisas que não sejam histórias em quadrinhos, tá é, bom? Por favor. <risos> e é isso, galera. Até o próximo podcast. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Valeu, um abração, Valeu.
3: Pra todos
4: obrigado, aí. gente. Muito obrigado, parabéns. Valeu.
0: nos comentários, blá 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 é, vamos começar por ele, que o falecido ultra, cara, eu não queria ser seu estagiário, cara você falou que você é estagiário <risos> senta a bunda ali rebola pra ver se sai algo, parabéns
4: não. <risos> quando, só, quando só tem uma piroca pra sentar, senta nela rebola e tira algo de dentro dela mas cara, a vida é assim, bicho. Tu vai ficar reclamando? Não, mas também
0: não vai ficar sentando em piroca pra ver se sai alguma coisa, né? Nossa,
4: trabalhar é o que, cara?
0: <risos> não sei o que, que você trabalha, mas tá bom, prosseguindo vai. Leitura dos seus comentários.
4: É, eu começo então, vamos ah. lá. É, no, eu, vou, eu vou pelos comentários dos dois posts que eu fiz essa semana. É, na verdade, os dois posts que eu fiz no último ano. É,
0: igual
1: o Nerd Reverso.
4: É, mas eu sou só um convidado especial, o Nerd Reverso é um relato. Ah,
1: igual o Nerd Reverso não é o dobro do Nerd Reverso. <risos> Exato. Você já
4: tá ganhando o placar. Não, eu não entendi, na verdade, porque como eu estou há muito tempo sem participar do Melhor que do Mundo, tem algumas coisas que, que as pessoas falam e eu não entendo mais, tá Então assim, teve o Felipe Matheus, ele comentou Robôs de ovos e botou a hashtag Volta Outra. É, se, é, é alguma piada que rolou e eu não estou sabendo? Não, esse cara é só burro, só. É só burro. Ah, né?
7: Não, eu, eu acho que é um negócio muito antigo, quando você participava, que em vez de falar, como é que era? Em vez de falar roubos de ovos, você falava... Roubos de ovos. É, roubos disso? de ovos, uma coisa assim.
4: Não lembro disso, não. Enfim, vamos lá. Tupã, ele mandou Porra Ultra. Acho esse papo de pseudônimo Abufobia Bobo. Eu também ficava, mas eu lembrei que o sétimo maior blog do país também se utiliza de personagens... Para não identificar os autores. Cara, tubão, você não entendeu até hoje os pseudônimos do Melhores do Mundo, né? Cara. Tem uma só... explicação? Tem. Qual é? Tem? Eu não sei. Eu vou dar um prêmio para quem mandar a melhor explicação no, nos comentários desse podcast. Que
0: prêmio que você vai dar?
4: Uma edição repetida de. eu compro o Ele vai dar um lugar pro cara sentar e sair alguma coisa.
0: É. 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 Dos titãs do lado. Vai ganhar. Não, não. Se acertar essa pergunta, o. Eu você vai os... ser o estagiário do Ultra. Eu... <risos>
4: eu compro o chip repetido, né? assim Eu esqueço que eu comprei e compro de novo. Você é certo de dinheiro, cara. É, também, né? Porque eu sou rica. Eu tenho aqui uma edição número um do Scott Pilgrim repetido. Eu tenho o João das Fábulas eu comprei repetido, mas foi porque eu perdi o outro. Eu tenho um, um ex-máquina do um no último, eu acho, eu tenho repetido também. Ou o último que saiu, eu tenho repetido.
0: Tá bom, qual é a pergunta?
4: Qual é a, a, o real motivo dos, dos pseudônimos dos personagens do Melhores do Mundo? Quem tiver a melhor resposta, vai ganhar um desses dois de é só escolher.
0: Tá bom, é... tá bom. Eu
4: mando e pago a despesa de envio porque eu não preciso dos Melhores do Mundo pra pagar uma...
0: mas. Vai ser o seu rico. Sedex. Seu...
4: <risos> seu rico, tem dinheiro
0: pra caralho, tem muitos estagiários pra sentar na minha piroca. Vai, prosseguindo.
4: <risos> Porra, caralho, eu não tenho comentários.
0: Tá bom, cara, cara.
4: <risos> Enfim,
0: Triplo, você selecionou comentários
1: Ó, ah, já
4: tenho aqui então
1: pra concorrer aí pro Ultra O Change, o Change Hell colocou a explicação pra todos os codinomes aqui, ó camarada o MDM claramente tem citações bíblicas Triplo, referência <risos> Santíssima Trindade por motivos óbvios Falecido Ultra representa o pai Change representa Jesus, pois só começou a fazer o trabalho após os 30 anos <risos> Faz milagres a manter a MDM, essa possível funcionando, além de fazer um milagre da multiplicação de processo. O Nerd reverso referência ao Espírito Santo, a sabedoria, a luz e pessoa, mas ninguém nunca vê ele. O réu é claramente referência ao capeta coisa ruim, Satanás. O porco, Jesus, amava os animais. Nossa senhora! O Roger representa a classe pobre, oprimido de analfabeta amada por Jesus. Bugman, São Pedro Pois quando eu encontrei ele pessoalmente Negou três vezes que fosse Bugman. <risos> o corto é Maria Madalena <risos> Nossa puta <risos> tá paga do Cristo <risos> Estou fernando <risos> Para ele é o salvador e representa representa a Maria, porque é gaúcho. Olha aí, não tem como concorrer com isso, cara. Já ganhou o teu, o teu prêmio.
4: Caralho, ele já ganhou. Pode escolher, tá é, bom. bom. Ele já pode escolher qual dos dois ele quer. O essa foi a Spots promoção mais, mais rápida da história. Mais né? relâmpago. Promoção relâmpago. Tá
0: certo. É. É. Muito bom esse comentário, cara. Preciso.
1: O, o anti-americano falou assim, nossa, essa notícia caiu como uma bomba mesmo. O Change não é gay? Aí eu... o... <risos> <risos> gente, penso, de repente a noiva é uma Ariadna é aí, gente. não,
0: não, né? todo mundo sabe de quem é
1: <risos> e a última aqui do, do João Pedro Pessoa olha, eu já fui no Louvre em todos os museus de Nova York em todos os museus do mundo e aí ele falou, eu não sabia saber que prostituição dava tanto lucro assim <risos>
0: cara, é, o cara cobra um real ele foi de acompanhante é acompanhante, gente. É uma coisa diferente, tá? Discord. espacial. <risos> 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 Idiota! Vai, né, Jiberson?
7: Tá. Tem aqui o 9mocochix3. Ninguém também tem mais coisa de nome pra inventar, né? Aí o cara coloca aqui. Podcast na quinta, com tema relevante e atual. Não vou baixar essa porra, não. Deve ser um puxa de um vírus isso aí. <risos> Toda cara, né? Tipo fotos daquela atriz que nunca posou nua no seu e-mail, né? Tipo, óbvio que é
0: vírus É, né? podcast fotos é da ter... Jessica Alba né? Sempre é. assim.
7: Podcast com tema relevante na quinta-feira, realmente. Tem aqui o Leandro Faria, que ele fala que esse esse podcast é igual ao episódio do Chaves Estou vendo, tô vendo pela terceira vez e tô rindo das mesmas piadas, muito bom. E Change noivo. Escorreu uma lágrima de tristeza na Rua Augusta. <risos> E de alguns leitores dessa latrina. Uh, tem aqui o Tiago Souza que ele fala a prova de que há mulheres lendo MDM. E é uma matéria que fala da menina que, depois de quatro horas de prova do Enem, ela esqueceu de marcar o cartão de resposta. Então, tipo, só pode ser leitora do MDM.
4: É a capivara humana do Enem.
7: Do Enem, é. Triste. Tipo, parabéns você, a capivara humana
3: do Enem. Cara,
4: mas você não viu a menina que se atrasou porque ficou rezando em casa? <risos> <risos> Essa foi demais. Mentira aí, é mas...
7: isso. Churro, então, eu vi, eu uma vi a que, que teve filho Ela não sabia que estava é. grávida é,
4: Ela teve um filho na sala sabe? O, ministro, é. o ministro da educação até falou que, Talvez deu outra prova para ela fazer mas o, teve uma, uma menina da Tijuca, deve ser vizinha, ex-vizinha do, do Change ou do Nerd Reverso. Tá explicado o que que ela erra, né? Que fez a prova, <risos> que, que ela tava para fazer a prova na UERJ e ela se atrasou, na Tijuca pra UERJ. E, só que no ano passado, ela também perdeu, e ela também na UERJ. E, tipo, duas vezes, e elas nas duas vezes disseram ah, eu não contei com o trânsito.
7: Vixioso. De cinco minutos antes, a não, é perto, né?
4: que? Eu, eu, é, caralho, eu não moro na Tijuca, eu sei que tem trânsito ali até em dia normal, imagina <risos> um dia de prova do Enem, tem a porra da, ali da, 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 do, da de Vila Isabel ali pra ida da UERJ sim mas é que se for filha da puta como é que
7: é, o renda, né? que baixa, baixa renda
4: baixa renda não vai é. servir nem pra ser meu
7: estagiário <risos> tem aqui é, como o gratuito da semana a minha sugestão, que o, o fastidioso Cortes ele fala, colocar o tema do Jasper ao invés do Changeman na leitura de comentários e o Dadrick Erron, caçador de dragões, responde o do Changeman colocaram no seu curso filho da puta. É o gratuito da semana, o Dadrick
0: Erron. Tá muito engraçadinho, Robin? Vou ler aqui alguns. O Sir Vini Ultimate Ultimate. Tudo bem, falar falaram Star Wars, tá, mas abre aspas, a minha noiva a, fecha aspas, a namorada do Changierra! <risos> <risos> é, Mari Gaspareto falou, até o Change tem noiva e eu tô solteira, tá tudo errado. Não que eu seja grande coisa, mas o Change, porra! <risos> Nossa, cara, né? É incrível que essa Mari Gasparita Ela tava tá ficando aí nos comentários há um tempão e nenhum dos leitores dá, um, dá, uns, dá uns fox nela. É, e... é, <risos> que... é o Bugman, porra! que é o que, cara? É, não sei, cara. Malandrox já foi coisa Alguém muito pior Alguém
4: vai querer dar uns um fox no Bugman, cara? Não Falando que... Que Malandrox já fez
0: coisa <risos> aí?
4: pior que o Bugman? É,
0: eu não falo nada, pergunta pra ele depois. É... <risos> no, o que, que ele fez no, no escurinho da Casa da Matriz? Nossa, meu Deus do céu! Vai ficar parado e vai sai ficar cheio de
4: cabelo.
0: Enfim, prosseguindo aqui, quem a gente falou que 2015 é o Jubileu Nerd que vai ter Star Wars, vai ter os Vingadores vai ter um monte de coisa e as pessoas esqueceram o principal, que o Combatente falou que 2015 vai ser o ano do Homem-Formiga <risos> que vai ser também o Fabrício Fal falou, porra, vocês nem esperaram as notícias após o anúncio e já foram gravar o podcast as notícias depois é que diziam que ele nem ia usar o Universo Expandido e que ia usar os manuscritos de próprios Lucas, esse podcast nem foi uma cagação de regra, foi um juro de, de regra da última hora. Que bós tem... Esse cara tá, tá acostumado com podcast, nem né? gente só faz merda, cara. Tipo, óbvio que a gente ia fazer uma merda. É, a, gente, a
7: gente ainda falou do assunto que era um assunto pelo menos da mesma semana. Pois é. Gente... Nunca aconteceu, cara.
0: Pois é, tá, tá exigindo muito você.
7: É, é, cara,
4: pô, vai ouvir o MRG, então. O, o Jazz
0: Fag falou aqui, putz, parece que perdi mesmo é isso galera, adeus, minha hora chegou, o Change finalmente decidiu levar a relação com o Nerd Reverso adiante <risos> não há nada mais que eu possa fazer além de acabar com a minha própria vida ou melhor, com a vida do Nerd Reverso mas parece que no fim das contas não valeria a pena. O Change nem, nem sentiria a minha falta. Nunca serei o preferido dele. Acho que essa é a hora de seguir em frente para passar o alvo para o malandrox.
7: <risos> Agora que está esbelto, né?
0: Agora que ele está esbelto, com 15 quilos a menos. É, é o último solteiro? Fica o último solteiro do MDM, cara. Ele e o curto. Mas o Corto todos sabem, né? É... <risos> o Corto tá se guardando pro Christopher Nolan. Ele é, tá se guardando pro Nolan. Né? Ele tá guardando a virgindade dele. Mas, mas tu viu o outro comentário do Jess? Vi, vi, vi. Tem aqui, ó. Outro comentário do Jess. Depois de chorar muito e ouvir a discografia inteira do Rockset, eu acabei encontrando a luz. O Change não vai se casar por amor. Ele apenas está assumindo o nerd reverso como noiva, para não ter que pagar a pensão para os trigêmeos que ele plantou no mesmo, na mesma naquela noite de bebedeiro em Las Vegas. Eu Nossa. sabia que ainda tinha uma esperança, gente Assim como o Change do futuro me disse uma vez, ele é casado com o Nerd Reverso, mas nós dois ainda nos encontramos de vez em, no... de vez, em vez para noites quentes e suadas no mais puro amor. Eu não desistirei assim tão fácil, PS.
1: Mas se o Malandrox me quiser, estamos aí. <risos> Ô, Jazz, eu tenho uma é triste é notícia. É eu, tente, eu, tente, tente. Tente. eu tenho uma triste notícia pra você, Jazz. Não é com você que o Change sonha de noite, cara é com sapão, é com Deus, sapão. Me livre, Deus me livre, Deus
7: <risos> livre. E vários comentários que colocaram noiva do change, parabéns Sabão! Não, mas, mas, com... mas isso,
0: isso que o, o Tripo falou é verdade. Assim, vou, vou contar esse sonho que eu tive. O, pra quem não sabe, o, algumas pessoas sabem até que eu odeio da festa. Eu tenho pavor da festa, não gosto da festa. Eu gosto de ir às festas. Aí teve essa coisa da festa de noivado e tal, que, que ia ser lá no, no Rio, eu tava nervoso, cara, tipo, de dar tudo certo e tal. É uma coisa que eu tenho, assim, é um toque meu que eu não gosto. E essa coisa de ficar nervoso, você acaba tendo pesadelos com isso. Aí olha o pesadelo que eu tive, assim, né? Que, 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 que a festa tava toda pronta, tava todo mundo lá e tava curtindo a festa, aí chegou uma caixa do correio assim chegou né? um cara do correio trouxe uma caixa e botou a caixa na nossa frente assim né tava todos vocês lá todo mundo assim Eu falei gente que, que, que caixa é essa porque esse cara trouxe uma caixa desse mas era uma caixa grande né aí vocês ficavam falando pra mim, o triplo ficava falando pra mim, não, abre aí, cara, abre aí a caixa não sei o que, <risos> falei, pô, pra que que eu vou abrir que a... errado, é, né? pra que que eu vou abrir essa caixa, mas abre aí, eu, beleza aí peguei lá o pé de cabra, abri a caixa quem sai de dentro da caixa? Sabão. sapão sapão, cara, eu juro que eu sonhei com isso assim. e eles saiu gritando as coisas, ah, tô na festa ah! aí atrapalhou a festa inteira, nossa foi uma merda
4: de sonho, cara por <risos> sinal a festa foi muito boa, o bobó de camarão estava em pecado nossa, nossa,
0: muito nossa, bom, nossa. muito bom, cara, mas sabe sonho? Sonho que é completamente real, você acredita que aconteceu, assim? eu acordei... Mas aconteceu! O quê? Você o... não, não lembra? Não, eu não lembro. <risos> ah, cara, mas ultra... Eu, eu acordei, cara, suando frio, assim, de medo de, de aquilo que
7: aconteceu. Tanto <risos> o Salpão era noiva, né? Foi? Ele é penetra da festa, não era noiva.
0: Né? Pois é, né? <risos> Enfim, e mas. Tem sempre como ser pior. O Murdoch falou que que a gente ainda tá devendo o podcast sobre Superman com a Procila, é verdade a gente tem que chamá-la aqui ah, boa um, o Falecido um, Ultra para na,
7: na, na véspera aí do, do
0: novo o, o visionário Superman ou quando o Super Homem fizer 77 anos né uma data bem específica para a gente do podcast fazer e o queria deixar um, um, um aqui o prêmio do, do do perturbado da semana pro pior Nick Nick de todos que é o Olha o nome que o cara assina Atenção, Salmão Sensual Do Oceano Pacífico <risos> para o Mundo <risos> Cara, eu fico eu... querendo saber O que, é que tem na cabeça desses filhos da puta Que criam <risos> um, um nick de Salmão Sensual <risos> E a foto é um peixinho Assim, só... <risos> olhando -se. Como você associou essas ideias, né? Não eu não sei, cara É surreal Enfim, é... mais comentários aí, galera?
7: Não. aquela coisa aquela coisa que o nego fala do, né, do do Batman lá que o cortador adora falar que a presença do Batman criou malucos que nem Coringa. A gente tá fazendo mal pro mundo. A gente fica tá, tá cultivando esses malucos aí, cara. Pois é, né? Cada vez pior com nossa causa, cara. A que fechar o MDM. O
1: mano. mundo vem... Mas vem cá, não, não vai ter um capivara humana pro ex maior imitador do Brasil fazer uma, um, distribuir o um prêmio aí? Ah, pô. Já,
4: eu já passei. Eu é verdade. Já passei quem um é o... Um bastão pra adiante. Eu não sou mais imitador, não. um <risos> trabalho pro Roger, o, o, o Ultra, pupilo, vamos... Aprendeu muito bem o Rodney. Ultra, sabe ping-pong de entrevistas?
0: Sei. Vamos fazer um ping-pong imitação aqui rapidinho? Ah, tá de sacanagem. Vamos lá, vamos lá, cara. Eu vou falar uma palavra, você imita o, o cara, mas só com uma frase, com uma palavra. Ah. Ok? Vamos tá lá? Bom. Silvio Santos.
4: Ma, oi, Gugu. foram Gugu. duas palavras, né? Não, pode ser. Uma, uma, é uma, frase, é uma
0: frase, uma frase Google. Gugu.
4: Caralho, eu não sei. Eu nem lembro é né, que é o Gugu. Didi é. Mofó. Shit. Nossa Senhora. Faustão. Tá lado, né? Faustão. Faustão. Faustão? É. Oh, Ô, louco, meu.
7: Meu Deus do
1: céu. <risos> é uma proposta, você não tá entendendo toda a. É uma proposta minimalista de imitação. Não. Eu 40, Cara, 50, mas
4: 5... é... Explica, explica, explica,
1: triplo, explica. 40,5 imitações que ele faz desse jeito minimalista. <risos> tá então bom, João Kleber.
4: Porra, caralho, eu não, nem sei como é que é a voz do João Kleber. Nunca ouvi o João Kleber falar, eu acho. Roberto Carlos. São tantas emoções
0: <risos> ah. Genial.
4: Marília Gabriela Caralho, peraí é um, Estou aqui com um convidado Muito espécie Sei lá
0: e vem, chega depois dessa.
4: <risos> Deixa eu dar uma notícia aqui de última mão. Tá, cara. Do, do site, do melhor site que leva entretenimento a sério no Brasil. Hum. É, eles avisaram que o postzinho saiu agora. Disney pode comprar a Hasbro. Olha. A sim. Hasbro, pra quem não sabe, é a dona da G.I. Joe Transformers, Dungeons and Dragons, The Magic, The Gathering. Nossa. Cara, a Disney vai ser dona de tudo. Vai, cara. Dentro do MDM. <risos> MDM. O
7: <risos> MDM tá em promoção, hein?
4: Cara, o MDM vai ser a, a oposição. A resistência. A, a, a resistência. Ninguém vai cansar da fórmula Disney, vai, vai de MDM, tá vendo? Cara, se a tá, Disney viu? der
0: 5 dólares e 99 cento, eu vendo o MDM pra ela. Cara. A gente vai ser a
4: resistência, até porque nós temos muitos produtos lançados, né? Como o um livro <risos> do MDM. As camisas do MDM. A caneca <risos> do, MDM. do MDM. O que do MDM. Cara. Se a, a Disney gente... oferecer bonequinhos dos personagens dela, a gente vende os melhores do mundo muito fácil.
0: Muito cara. Cara. <risos> se a Disney chegar, cara, te dou esse chiclete Trident, mas só com a metade dele que eu comi a outra metade, aceito e essa metade tá lambida <risos> e eu tá zoada passei o piru nela, pronto que <risos> isso,
7: que <risos> isso Disney chega, chega na sede do MDN e fala, olha gente a gente fica com o MDM e dá o dinheiro pra cada um voltar pra casa de graça então, <risos> te, dou um
4: vale <risos> te dou um vale transporte
7: você pegou o busão, o busão saiu de graça tá bom, valeu, obrigado
4: um olha só, vocês me dão o melhor do mundo, ou vocês não saem daqui, Diego.
0: <risos>
4: Chega, galera. Valeu. Até o próximo podcast. Então. Ah, é, tchau. Gra gravou, né? Gravou, né? Acho que sim. Tchau, tchau. <risos>